0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Heute vor zehn Jahren zündet der Rechtsextremist Anders Breivik eine Bombe in Oslo und tötet dabei acht Menschen. Dann fährt er auf die Insel Utøya und ermordet dort noch einmal 69 weitere Menschen, vor allem Jugendliche. Diese Tat ist auch heute noch unfassbar in ihrer Dimension. Norwegen muss aber seit zehn Jahren versuchen das zu fassen, was damals passiert ist. Heute gedenkt das Land den Menschen, die vor zehn Jahren ihr Leben verloren haben. Carsten Schmiester berichtet, wie Norwegen weiterhin mit dem Attentat von 2011 zu kämpfen hat. Am Mittag läuteten über alle Norwegen
1: die Kirchenglocken. In der Hauptstadt Oslo war gerade der Gedenkgottesdienst im Dom zu Ende gegangen. Dort hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesprochen. Damals an diesem dunklen 22. Juli 2011 war er Norwegens Regierungschef. Direkt vor dem Hochhaus mit seinem Büro war die Bombe explodiert, die acht Menschen in den Tod riss, bevor der Terrorist, wie Anders Breivik in Norwegen meist nur genannt wird, auf der Insel Utøya ja weitere 69, vorwiegend junge Menschen, im Sommercamp der sozialdemokratischen Jugendorganisation brutal erschoss. Stoltenberg war eine der Schlüsselfiguren beim Versuch, mit dem bis dahin völlig Unvorstellbaren fertig zu werden. So richtig geschafft haben es die Norweger nicht. Vor zehn Jahren sind wir dem Hass mit Liebe begegnet. Aber Hass gibt es weiterhin. Wir sehen ihn, wenn Überlebende bedroht werden und Menschen Angst haben, ihre Meinung frei zu äußern. Wieder und immer wieder werden wir daran erinnert, dass man Demokratie nicht nur einmal erkämpfen muss. Ali Espati hat überlebt und ist heute Reichstagsabgeordneter der Linken. Nach seinen Angaben hat jede und jeder Dritte der überlebenden Drohungen und Hassbotschaften bekommen. Es ist wirklich beängstigend, dass so viele damit konfrontiert wurden. Gleichzeitig ist es ein Grund dafür, dass ich so viel wie möglich darüber rede, dass diese Gedanken da draußen weiterleben und eine Gefahr sind für alle auch an Tagen, wo sie nicht gleich zum Massenmord führen. Hütöja ist nicht vorbei. Das ist das durchgehende Thema an diesem Gedenktag, der erst ab späten Abend mit einer großen, im Radio und Fernsehen übertragenen Feier zu Ende geht, mit einer Rede von König Harald. Es ist nicht vorbei, das sagt auch Jonas gaustürre Vorsitzender der norwegischen Sozialdemokraten. Eine der Herausforderungen war es, über derart grausame Erlebnisse zu sprechen. Wir haben jahrelang nicht darüber reden können, wie ein Mann derart radikalisiert wurde, wie er ein Weltbild entwarf, das ihn zu solchen Handlungen bewegte. Jetzt sind wir reifer, um diese Diskussion zu führen und das ist auch nötig, denn die Bedrohung besteht weiter. Die Zeit drängt. Ein neues Ytöja könne nicht ausgeschlossen werden, sagte selbst Siv Sören vom norwegischen Inlandsgeheimdienst. Wir glauben, dass Rechtsextreme möglicherweise wieder versuchen werden, Terroranschläge zu verüben. Wir müssen leider sehen, dass sie unverändert relevant
0: sind.
1: Dabei hatten sie es sich alle damals geschworen: nie wieder einen 22. Juli. Nie wieder Terrortote wie die von Oslo und Ytöja deren Namen heute mehrfach verlesen wurden, damit wenigstens die Erinnerung
0: an sie nicht stirbt. Carsten Schmiester über das Gedenken in Norwegen, das Gedenken an die 77 Menschen, die der Rechtsextremist Anders Breivik heute vor zehn Jahren ermordet hat. Und auch Deutschland hat heute mit dem Jahrestag eines rassistischen Verbrechens umzugehen. Heute vor fünf Jahren hat ein junger Rechtsextremist in München neun Menschen erschossen. Michael Watzke hat das Gedenken in München beobachtet.
2: Gisela Kollmann ist die Großmutter von Giuliano, 14 Jahre alt, der vor fünf Jahren beim Attentat am Olympia-Einkaufszentrum ermordet wurde. Kollmann sprach heute Mittag in München für die Angehörigen der Opfer.
0: Es ist ein Stück aus meinem Herzen herausgerissen worden. An diesem Gefühl hat sich bis heute nichts geändert. Ich hätte gern mit meinem Kind getauscht. Ich habe mein Leben gelebt. Er hat seins noch vor sich.
2: Unter Tränen beschrieb Gisela Kollmann den Verlust der Familie, aber auch den Dank an die Stadt München für die Unterstützung nach der Tat.
0: Die Stadt setzt sich sehr dafür ein auf unsere Wünsche einzugehen. Ich denke an die Ausbildung von meinem Enkelkind in der Stadt ab September diesen Jahres oder die städtische Anstellung von Hüssin, der mutigen Unbekannten, der versucht hat, unseren Sohn zu retten und seitdem Teil unserer Familie geworden ist.
2: Auch die Änderung der Inschrift auf dem Mahnmal am Tatort lobte Kollmann. Noch vor zwei Jahren stand auf dieser Gedenkstätte für die neun Toten, sie seien Opfer eines Amoklaufs geworden. Nun ist in den metallischen Bogen mit den Fotos der Opfer eingraviert, Opfer eines rassistischen Verbrechens. Für die Änderung hatte sich auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter eingesetzt.
0: Was an diesem Tag geschah, galt uns allen. Der Anschlag auf neun junge Menschen war auch ein Anschlag auf das friedliche und vielfältige München. Auf unser München, in dem Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen und verschiedensten Herkunft seit langem gut zusammenleben.
2: Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach auf der Gedenkveranstaltung. Er gab ein Schutzversprechen des Staates und der Gesellschaft ab, das ausdrücklich auch und besonders für Menschen in Bayern gelte, die zugezogen seien.
1: Das Motiv der Tat ist von Grund auf böse. Die Ermittlungsergebnisse waren eindeutig Hass und Rassismus in dem hinterlassenen Manifest. Dies war eine klar politisch motivierte Gewaltkriminalität von rechts. Und es ist leider wahr, dass der Rechtsextremismus wächst.
2: Wie ein Tumor wächst er in unserer Gesellschaft. Stärker je zuvor. Bayern und Deutschland müssten entschiedener gegen Rassismus, Extremismus und Antisemitismus kämpfen, so Söder. Das sei nicht nur eine polizeiliche, sondern eine politische und gesellschaftliche Aufgabe. Nach seiner Rede ging Söder vor dem Mahnmal in die Knie. Unter den Trauergästen waren am Mittag nur vereinzelt Angehörige der Opfer. Viele Hinterbliebene sind erst jetzt am Abend zur genauen Stunde des Anschlags vor fünf Jahren an den Tatort gekommen. Sie haben eine eigene Trauerveranstaltung organisiert und wollen eine Schweigeminute abhalten. Ein Opfervertreter kritisierte, dass die offizielle Trauerfeier schon am Mittag stattfand und Münchens Oberbürgermeister am Abend nicht anwesend sei. Der Wunsch der Familien ist nur, dass er den Rücken dieser Familien stärkt. Dass wir sehen, ah, okay, wir haben den Oberbürgermeister hinter uns. Am Rande der Gedenkfeier schlug Ilse Eigner, die Präsidentin des Bayerischen Landtags, einen nationalen Gedenktag vor. Damit soll er aller Opfer von Terroranschlägen an einem festen, jährlich wiederkehrenden Datum gedacht werden. Also ich bin grundsätzlich ein Freund von Gedenkakten, weil es eben zeigt der Rückblick eben das Gedenken an die Betroffenen, an die Hinterbliebenen. Aber es ist vor allem eben die Mahnung in die Zukunft, die man dann auch damit transportieren kann. Und das kann man eigentlich nur, wenn man es immer wieder verstetigt. Und das, glaube ich, ist der Ansatz auch von einem nationalen Gedenktag.